0: Du kannst dir dein Maximalziel vorstellen wie beim Bogenschießen. Wenn du da ein Ziel in 50 Meter Entfernung treffen willst, dann zielst du mit deinem Pfeil nicht genau auf die Mitte, sondern du zielst ein bisschen oberhalb, damit du am Ende die Mitte triffst. Und genauso ist es auch mit deinem Maximalziel. Du zielst auf dein Maximalziel, damit du deinen optimalen Zustand erreichst. Welcome back hier im Mental Performance Podcast zur tatsächlich letzten Solo-Folge 2020. Nächste Woche gibt es zwar auch noch eine Folge, aber dann nochmal ein Interview für euch und ja, heute tatsächlich... Wenn die Folge hier online geht, ist der 24.12. Ich nehme die Folge jetzt am 23.12. hier auf. Ich bin gerade zu Gast bei den Eltern meiner Freundin in Frankfurt, um einfach hier die Weihnachtsfeiertage ein bisschen entspannt mit der Family zu verbringen. Und in der Folge heute habe ich von euch ein paar Fragen bekommen. Ich habe am Montag, glaube ich, über Instagram kurz eine Umfrage gemacht, was ihr vielleicht mal wissen wollt, was so Themen sind, die ich unbedingt hier 2020 nochmal mit reinnehmen soll in die Folge. Und darum kümmern wir uns gleich. Vorab noch zwei Dinge für euch, die ganz wichtig sind, glaube ich. Punkt Nummer eins, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, ich will es trotzdem hier nochmal erwähnen. Es gibt jetzt auch regelmäßig YouTube-Videos von mir. Patrick Thiele heißt der Kanal bei YouTube, um euch einfach noch mehr Content zu geben, noch mehr Benefits zu geben, gerade auch was bestimmte Techniken angeht, was bestimmte Erklärungen angeht. Lässt sich das vielleicht in einem YouTube-Video doch nochmal besser darstellen als in einem Podcast? und da gibt es immer nochmal die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen spezifischer auch auf einzelne Themen einzugehen oder einfach gewisse Dinge nochmal ein bisschen besser aufzuarbeiten, nochmal ein bisschen tiefer aufzuarbeiten und einfach Stück für Stück auch für euch so die Dinge vom Podcast hier nochmal zu intensivieren. Also schaut da super gerne mal rein. Es gibt immer zwei Videos pro Woche. Mittwoch, 18 Uhr gibt es eine Q&A-Session. Da gehe ich auf alle Fragen ein, die ich im Laufe der Woche bekomme oder im Laufe der Wochen davor. Und am Wochenende, am Sonntag um 18 Uhr gibt es dann immer ein Content-Video zu einem bestimmten, gerade prägnanten Thema. Also schaut super gerne mal rein, den Link packe ich euch auch in die Show Notes und dann könnt ihr euch da einfach mal einen Überblick verschaffen. Ansonsten, da ich ja gerade gesagt habe, heute geht es hier um eure Fragen und in den YouTube-Videos geht es einmal pro Woche um eure Fragen, wenn du... Fragen an mich hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du irgendwelches Feedback auch zum Podcast hast, wenn du einfach vielleicht auch noch so die eine oder andere Frage auf dem Herzen hast, die dir für 2021 noch dabei helfen würde, das Ganze ein bisschen leichter zu gestalten, dann schreib mir gerne bei Social Media, at unterstrich ist der Account bei Instagram. Das ist definitiv der beste Weg, um mich zu erreichen, um direkt eine Antwort zu bekommen. Und einfach auch so ein bisschen quasi hier deine Fragen loszuwerden und um dann die Möglichkeit zu haben, individuell einfach hier im Podcast, in YouTube-Videos oder direkt bei Instagram deine Antworten zu bekommen. That's being said. Lass uns reinstarten in die heutige Folge. Und wirklich mal ganz konkret schauen, okay, was sind eigentlich die Antworten, die du jetzt noch haben willst? Was sind Fragen, die ich für dich hier unbedingt noch beantworten soll? Und die allererste Frage, ganz klassisch so zum Jahresende, die hier reinkommen war, wie finde ich für mich die richtigen Ziele für das neue Jahr? Und ich will dir einfach kurz einen Überblick geben, wie du deine Zielsetzung aufbauen kannst und was du dabei vielleicht beachten solltest. Denn wenn wir uns mit Zielsetzungen beschäftigen, dann ist das, was man irgendwie in 99,9% der Fälle mitbekommt, einfach nur, hey, ich muss meine Ziele möglichst smart formulieren, also nach dieser Smart-Technik, die du bestimmt irgendwo online schon mal gesehen hast, in irgendeinem Video oder auf irgendeinem Blogartikel, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. So solltest du deine Ziele definieren. Und das ist alles gut und schön. Ich will gar nicht sagen, dass diese Technik schlecht ist, aber bei den meisten Sportlern steht sie an der falschen Reihenfolge oder an der falschen Stelle in der Reihenfolge. Du kannst nicht mit dieser Smart-Technik anfangen. Diese Smart-Technik steht ganz am Ende, wenn du dir klar darüber bist, was eigentlich deine Ziele sind. Das heißt, am Anfang sollte es immer erstmal darum gehen, dir ganz klar bewusst zu machen, was sind denn überhaupt deine Ziele, die du erreichen willst. Und deshalb habe ich so mal vier Fragen, die ich dir mitgeben will, die ich mir auch persönlich immer wieder stelle die ich auch meinen Athleten im Coaching immer wieder stelle, um wirklich mal so ein bisschen rauszubekommen, was sind deine Ziele, was bist du da bereit für zu tun, was musst du tun, um diese Ziele zu erreichen und so weiter. Weil erst wenn das für dich passt, kannst du wirklich weiter mit diesen Zielen arbeiten und dann macht es auch Sinn, mehr ins Detail zu gehen. Und die erste Frage, die du dir immer stellen solltest, habe ich gerade im Prinzip schon mit angeschnitten, ist immer, will ich dieses Ziel wirklich erreichen. Es geht nicht darum, ob dein Trainer sagt, dass du das erreichen solltest. Es geht nicht darum, dass deine Eltern vielleicht sagen, dass du das erreichen solltest, dass dein Umfeld sagt, dass du das erreichen solltest, dass das vielleicht irgendein Ziel ist, was gesellschaftlich angesehen ist, dass deine Freunde, Mannschaftskollegen, Trainingspartner sagen, du solltest es erreichen. Es geht um das, was du erreichen willst. Und natürlich kannst du und solltest du dich gerade mit deinem engeren Umfeld, gerade mit deinen Trainern Mal absprechen und schauen, okay, was sind jetzt vielleicht die Ziele, die für 2021 für dich Sinn machen. Das ist absolut gerechtfertigt. Am Ende, das Ziel, mit dem du arbeitest, das Ziel, was wirklich für dich auch so im Fokus steht oder die Ziele, die im Fokus stehen, sollten diejenigen sein, die wirklich von dir kommen und nicht von irgendwie außen, wo du dann vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten oder sogar vielleicht nach ein paar Jahren merkst, okay, ich laufe die ganze Zeit irgendeinem Ziel hinterher, das will ich eigentlich selbst gar nicht erreichen. Also frag dich hier immer, was will ich selbst erreichen? Frage Nummer zwei, was muss ich tun, um dieses Ziel zu, verw zu verwirklichen? Es ist relativ schnell formuliert, einfach zu sagen, ich will Olympiasieger werden, ich will Weltmeister werden, ich will nächstes Jahr meine Leistung um XYZ verbessern. Das ist schnell gesagt, die Frage ist aber, was musst du denn dafür tun, welche Schritte musst du denn dafür gehen und direkt am Anfang für dich mal so einen Überblick zu schaffen, zu wissen, was muss ich denn eigentlich machen, um dieses Ziel zu erreichen, ist später long term gesehen extrem wertvoll. Also frag dich hier auf jeden Fall, was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen. Dritte Frage, die du dir unbedingt immer stellen solltest, bin ich bereit, die Opfer für mein Ziel zu bringen? Jedes Ziel, das du erreichen willst, erfordert Opfer und umso größer dein Ziel ist, umso mehr Opfer musst du wahrscheinlich bringen. Vielleicht musst du auf Zeit mit Freunden und Familie verzichten, vielleicht musst du zu der einen oder anderen Party, zu dem ein oder anderen Event mal Nein sagen, vielleicht musst du deine Ernährung umstellen, vielleicht musst du dich bei Netflix von deiner Lieblingsserie verabschieden, vielleicht musst du weniger Zeit auf Social Media verbringen. Wie auch immer, jedes Ziel erfordert gewisse Opfer und du solltest dir von vornherein im Klaren darüber sein, ob du bereit bist, diese Opfer zu bringen oder nicht. Und die letzte Frage, bin ich bereit, auch den Prozess zu genießen? Kann ich den Weg hin zu meinem Ziel zu genießen? Wie Konfuzius schon so schön gesagt hat, der Weg ist das Ziel und Natürlich sollte dein Ziel ein Zustand sein, der dich glücklich macht, der dich zufrieden macht. Es sollte aber nicht so sein, dass du auf dem ganzen Weg dahin unglücklich und unzufrieden bist. Wenn du diesen Zustand hast, dann verfolgst du wahrscheinlich das falsche Ziel und dann gehst du mit dem falschen Mindset an dieses Ziel heran, weil... In dem Moment, wo du die ganze Zeit unzufrieden bist, wo du die ganze Zeit unglücklich bist und wo du einfach nur hoffnungsvoll darauf wartest, dass du endlich, endlich dieses Ziel erreicht hast, wirst du wahrscheinlich niemals bei diesem Ziel ankommen, weil du im Laufe der Zeit die Energie verlierst, die Motivation verlierst, weil du keinen Bock mehr hast und einfach aufhörst. Also stell dir einfach die Frage, bin ich in der Lage, den Prozess zu diesem Ziel zu genießen? Und gerade bei großen Zielen ist das natürlich extrem wichtig, weil du wirst nicht von heute auf morgen Weltmeister oder Olympiasieger beispielsweise. Das dauert nun mal ein bisschen und du solltest dir einfach im Klaren darüber sein, ob du in der Lage bist, diesen Weg dahin, die Zeit, die es braucht, um dieses Ziel zu verwirklichen, zu genießen oder ob es dich einfach quasi jeden Tag nur ankotzt und du eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hast und endlich bei deinem Ziel ankommen willst. Das sind also vier Fragen, die du dir grundsätzlich immer erstmal stellen solltest. Wenn du dann deine Ziele ausgewählt hast oder zumindest mal so rausgefunden hast, hey, was sind denn eigentlich meine Ziele? Dann hast du schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, um in den weiteren Prozess reinzugehen. Denn du hast dir ja schon bei Frage 2 darüber Gedanken gemacht, was muss ich denn tun, um meine Ziele zu erreichen? Und genau diesen Plan kannst du nutzen, um dein großes Ziel in Zwischenziele runterzubrechen. Also mach dir wirklich Gedanken, hey, was sind denn hier kleine Ziele, die ich erreichen will. Mach dir einen möglichst detaillierten kleinen Plan, damit du vielleicht sogar für jeden Tag, für jede Woche, für jeden Monat weißt, was muss ich tun, was sind die Zwischenziele. Weil immer wenn du ein Zwischenziel erreichst, gibt es dir ein gutes Gefühl. Du bekommst so diesen kleinen kurzen Dopamin-Kick, du fühlst dich gut, Motivationsschub, du bekommst Energie, du hast Bock weiterzumachen und das hält dich am Laufen das bringt dich immer wieder einen Schritt nach vorne. Also das ist super, super wichtig. Und wenn du diese Zwischenziele hast, gibt es noch zwei wichtige Punkte, die du auf jeden Fall beachten solltest. Punkt Nummer eins ist erstmal zu schauen, wie groß hast du denn eigentlich bei deinen Zielen gedacht? Denn es gibt dieses schöne Zitat von, ich glaube Michelangelo ist es, dass er gesagt hat, die größte Gefahr für die meisten von uns liegt nicht darin, dass wir uns Große Ziele setzen und daran scheitern, sondern dass wir uns zu kleine Ziele setzen und sie erreichen. Also, dass wir die ganze Zeit unter unserem eigentlichen Potenzial bleiben. Und um das zu vermeiden, empfehle ich dir einfach drei verschiedene Zieltypen zu nehmen. Und zwar ein Minimalziel, ein Optimalziel und ein Maximalziel. Das Minimalziel, wie der Name schon sagt, ist das Minimum, was du in diesem Bereich erreichen willst. So das minimalste Ziel, wo du sagst, okay, wenn ich das erreichen würde, wäre ich nicht zufrieden, bei weitem nicht, aber es wäre schon okay. Das Optimalziel ist genau der Zustand, wo du auf die Zeit zurückschauen kannst, wo du dein Ziel anschauen kannst, wo du weißt, hey, ich habe dieses Ziel erreicht, ich bin super happy und ich bin absolut zufrieden. Und dein Maximalziel, das ist der Zustand, wo du sagst, krass, ich habe all meine Erwartungen übererfüllt, ich habe alles übertroffen, was ich mir gedacht habe und habe wirklich mein Potenzial genutzt. Und in deiner weiteren Bearbeitung bzw. im weiteren Verfolgen deiner Ziele kannst du dich sehr, sehr gerne einfach immer wieder an diesem Maximalziel orientieren. Das ist vielleicht gerade noch ein bisschen out of the box, aber das wird dafür sorgen, dass du definitiv dein Optimalziel erreichst. Das ist wie bei einem Bogenschießen. Du stehst da, du zielst mit deinem Bogen und wenn du vielleicht 50 Meter entfernt stehst von der Zielscheibe, dann zielst du nicht aus 50 Meter Entfernung genau in die Mitte, sondern du musst deinen Zielpunkt so ein bisschen oberhalb von der Mitte ansetzen. Denn durch diesen Flugweg, den der Pfeil bis zum Ziel nimmt, kommt er so ein bisschen darunter, diese klassische Flugparabel, und trifft dann genau die Mitte. Das heißt, du musst ein bisschen höher ansetzen, um genau die Mitte zu treffen, da wo du hin willst. Und genau das machst du mit deinen Zielen auch. Du gehst von diesem Maximalziel aus, versuchst das zu erreichen und wenn du das nicht schaffst, ist es vollkommen okay, weil du erreichst dadurch definitiv dein Optimalziel. Der zweite Tipp, den ich unbedingt noch mitgeben will in deiner Zielsetzung ist, deine Ziele in Ergebnis-, Leistungs- und Handlungsziele zu unterteilen. Das haben wir hier in ein paar Podcast-Folgen schon mal besprochen, gerade auch, als es um langfristige Motivation ging. Und wir haben vor allem auch gerade jetzt hier 2020 gemerkt, wie wichtig es ist, diese drei Zieltypen zu haben. Ergebnisziele ist das, was wir natürlich am Ende haben wollen, weil das heißt, du hast eine bestimmte Anzahl von Siegen, irgendeinen Titel, irgendwelche Medaillen, Trophäen, whatever. Also das Ergebnis ist natürlich das, was wir am Ende haben wollen, weil das ist das, was nach außen sichtbar ist. Wenn es aber, so wie 2020 zum Beispiel, kaum Wettkämpfe gibt, wenig Wettkämpfe gibt, eingeschränkte Möglichkeiten gibt, dann kann es sein, dass du plötzlich gar keine Chance hast, deine Ergebnisziele zu erreichen, weil einfach der Wettkampf nicht stattfindet. Es kann sein, dass du dich vielleicht verletzt und dann einfach nicht bei diesem Wettkampf teilnehmen kannst. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur Ergebnisziele zu haben, sondern auch Leistungsziele und Handlungsziele. Das bedeutet einfach zu sagen, okay, wenn ich beispielsweise Gewichtheber bin, dann nehme ich mir vor, ich will mein Gewicht, das ich zum Beispiel im Deadlift heben kann, um eine bestimmte Kilogrammzahl steigern. Wenn ich Sprinter bin, dann will ich vielleicht meine Zeit auf 100 Meter um bestimmte Anzahl an Millisekunden oder vielleicht auch Zehntel- und Hundertstel Sekunden verringern. Wenn ich Werfer bin, dann will ich meine Wurfweite um eine bestimmte Meterzahl vergrößern. Das ist meine Leistung. Und aus dieser Leistung heraus ergeben sich automatisch Handlungen. Weil wenn du mehr Gewicht heben wirst, musst du das natürlich öfter trainieren. Wenn du schneller sprinten willst, musst du ein bestimmtes Training öfter durchführen. Wenn du weiter werfen willst, musst du an deiner Wurftechnik arbeiten, musst du an deiner Wurfkraft arbeiten, auch für eine bestimmte Anzahl an Tagen oder an Trainingseinheiten. Das heißt, deine Handlungsziele ergeben sich automatisch aus deinen Zielen, äh, aus deinen Leistungszielen sorry, und damit hast du direkt eine Orientierung und das ist ein extrem guter Ablauf. Und wenn du das hast, dann gehst du konkret rein in diese Smart-Ziele. Dann kannst du deine Ziele wirklich smart formulieren und sagen, okay, bis zum 31.12.2021 will ich meine Wurfweite um 5 Meter gesteigert haben. Bis zum 31.12.2021 will ich im Deadlift 5 Kilo mehr bewegen. Und so weiter. Also das kannst du mit jeder einzelnen Leistung machen. Mit jedem einzelnen Ziel. Und die Ergebnisziele kannst du natürlich dementsprechend anpassen, wenn du am 30.06.2021 einen Wettkampf hast, dann sagst du halt, hey, am, am 30.06.2021 bei dem Wettkampf will ich Platz 3 belegen, will ich gewinnen, will ich Zweiter werden, whatever. Mach dir da konkret deine Ziele und brech sie dann wirklich runter in diese Smart-Formulierung, so dass du es wirklich spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert hast, wo du klar sagen kannst, was habe ich erreicht, bis wann soll ich das erreicht haben und dann hast du auch einfach ein wirkliches Zielsystem, das für dich funktioniert. Das war jetzt eine relativ lange Antwort auf diese eine Frage, aber gerade Zielsetzung ist natürlich ein unglaublich wichtiges Feld und ganz, ganz viele Sportler scheitern immer wieder daran, weil sie vielleicht einfach nur irgendeine Zielformulierung im Kopf haben, das aber nie konkret mal runterbrechen, nie so nach dem System machen, was ich dir jetzt gerade mitgegeben habe. Und sich dann zwölf Monate später wundern, warum sie vielleicht doch wieder keinen Schritt nach vorn gemacht haben oder nur einen ganz kleinen Schritt nach vorn gemacht haben oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall einfach in die ganz falsche Richtung gelaufen sind. Also nimm dir hier wirklich gerade vielleicht zwischen Weihnachten, Neujahr diese Zeit, um das für dich mal durchzugehen, diese Fragen zu beantworten. Maximal, optimal, minimal Ziel zu setzen, Ergebnis, Leistungs- und Handlungsziele auszuarbeiten und dann wirklich eine klare Zielplanung zu haben für dich für 2021, wo du genau weißt, was muss ich eigentlich sogar fast jeden Tag, jede Woche, jeden Monat erreichen, damit 2021 mein Jahr wird. So viel also zur ersten Frage und die zweite Frage, die ich von euch bekommen habe, schließt so ein bisschen daran an, wobei es da hier eher um mich geht und zwar war das, was sind denn eigentlich deine Ziele für 2021? Tatsächlich... Muss ich zugeben, dass ich das noch gar nicht so konkret hier im Podcast raushauen kann, weil der Prozess so für mich jetzt auch erst in den nächsten Tagen ansteht. Also so getreu diesem Motto, practice what you preach, mache ich das auch wirklich, so wie ich das euch immer sage, zwischen Weihnachten und Neujahr, mache mir da konkret Gedanken darüber. Und werde mich jetzt nach den Feiertagen dann hinsetzen, werde erstmal so für ein, zwei Tage mein Jahr 2020 wirklich reflektieren, werde schauen, was hat gut funktioniert, was kann ich noch besser machen, was habe ich gelernt und so weiter, also da wirklich einfach so alles mitzunehmen, was 2020 mir geschenkt hat und was ich gelernt habe aus diesem Jahr und danach konkret zu schauen, was sind denn jetzt die nächsten Steps für 2021 Natürlich wird es in irgendeinem Bereich darum gehen, einfach auch meine Mentaltrainingsplattform weiter auszubauen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch in einigen Interviews immer wieder gesagt, so meine Long-Term-Vision ist es definitiv, hier die größte Mentaltrainingsplattform in ganz Europa aufzubauen und da einfach jedem Sportler die Möglichkeit zu geben, Mentaltraining konkret in den eigenen Trainingsplan zu integrieren und mental auf ein ganz anderes Level zu kommen. Das ist natürlich immer im Hinterkopf und jedes Jahr ist natürlich darauf ausgerichtet, dass ich der Vision so ein bisschen näher komme. Wie das konkret nächstes Jahr jetzt aussieht, kann ich noch nicht genau sagen. Ansonsten sportlich gesehen kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich äh, weiter an meinem Ultramarathonplan festhalte. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Ich habe schon mal vor einem halben Jahr darüber berichtet, dass ich eigentlich schon im Oktober meinen ersten Ultramarathon laufen wollte. Dann wurde ich leider genau, leider in Anführungsstrichen, an diesem Wochenende für einen Unternehmensworkshop gebucht und habe dann sozusagen erstmal die Möglichkeit wahrgenommen, weil es für mich natürlich gerade so im ersten Jahr der Selbstständigkeit einfach ein guter Einstieg ist, da so ein bisschen auch in dieses Unternehmensumfeld reinzukommen, habe aber jetzt konkret mich schon für zwei Events nächstes Jahr angemeldet und zwar werde ich getreu dem Motto, dass das Ding auch stattfindet, ähm, ich glaube 8. Mai beim Rennsteiglauf teilnehmen und zwar da den Supermarathon laufen über knapp 75 km. und dann werde ich Ende September, Anfang Oktober irgendwann ist der Wettkampf bei Trail Dorado mitlaufen. Das ist ein Wettkampf, wo es ja einfach darum geht, innerhalb von 24 Stunden so viele Kilometer zu laufen, wie nur irgendwie möglich über einen vorher definierten Trail Run. Das sind so die zwei Dinge, die ich für mich auf jeden Fall auf der Agenda habe. Das heißt, im Mai die erste, das erste Mal die 75 Kilometer zu knacken oder knapp an diese 75 Kilometer ranzukommen in einem Wettkampf und dann im Oktober beim Trail Dorado auf jeden Fall innerhalb der 24 Stunden die 100-Kilometer-Marke zu knacken, das ist definitiv mal das Ziel. Und ja, let's see what happens. Das ist sozusagen mal mein Spottliches Ziel auf jeden Fall für 2021. Dann gab es noch eine, ja. Private Frage und zwar, wie bist du eigentlich Mentaltrainer geworden? Da will ich gar nicht so extrem krass drauf eingehen oder nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit schon immer mal wieder mit angerissen, beziehungsweise gibt es da auch eine Menge Interviews von mir, wo ich darüber erzählt habe, gerade auch erst vor ein paar Wochen wieder bei Max Planer zum Beispiel in seinem Game Changer podcast Hört da super gerne mal rein, da gibt's die ausführliche Story, im Prinzip ist es einfach für mich so das Ergebnis der letzten Jahre gewesen, wo sich dann ganz viele Steine wieder zusammengefügt haben, wo nach Jahren einfach so dieses Sportliche wieder in den Vordergrund kam, wo ich für mich einfach gemerkt habe, hey, meine Passion, meine Leidenschaft ist einfach im Sport, ich liebe Sport in all seinen Facetten und ich will unbedingt im Sport tätig sein, das war so die eine Komponente. Die andere Komponente war dann so Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, dass ich mich da einfach schon die letzten Jahre damit beschäftigt habe und über meinen alten Job, den ich hatte bei Brain Effect, dann sehr, sehr viel mit Profisportlern zusammengearbeitet habe, intern, unternehmensintern, so ein bisschen als Mindset-Experte gebrandet war, da YouTube-Videos und Podcasts dazu gemacht habe. Und sich die Profisportler, mit denen ich dann ohnehin zusammengearbeitet habe, so dachten, hey, der redet so oft über Mindset, der scheint sich wahrscheinlich damit auszukennen. Also lassen wir den mal ein paar Fragen beantworten. Und so hat sich dann einfach Stück für Stück die Zusammenarbeit ergeben. Ich habe dann angefangen, mit den ersten Athleten zusammenzuarbeiten, noch mein Fernstudium als Sportmentaltrainer zu machen. Und das ist definitiv so der Grundstein gewesen für alles, was heute vielleicht irgendwie so davon sichtbar ist. Also das vielleicht so in der Kurzfassung, um da jedem mal so einen kleinen Überblick zu geben, der das noch nicht gehört hat. Ansonsten, wie gesagt, hört super gern mal zum Beispiel in die Folge von Max rein. Da habe ich das Ganze auch ein bisschen ausführlicher beleuchtet, wie das Ganze so auch in der Vorgeschichte entstanden ist. Die letzte Frage, die ich von euch bekommen habe, die ich jetzt zumindest für heute hier reinnehmen will, ist, was ist die wichtigste mentale Eigenschaft für Erfolg? Ich habe vor knapp einer Woche eine Umfrage gemacht auf Instagram, so nach dem Motto, hey, wenn du nur eine einzige mentale Eigenschaft für dich 2021 ändern könntest, welche wäre das denn? Und es gab super viele Antworten dazu und in dem Zuge eben auch diese Frage dann so, hey, ähm, ja, was äh, will ich denn ändern, ist ein Thema, aber was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste mentale Eigenschaft für Erfolg? Und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich jetzt eine Antwort, die für den einen oder anderen bei Weitem nicht so sexy und fancy klingt, wie man das vielleicht jetzt erwartet. Denn ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass die wichtigste mentale Eigenschaft für Erfolg, egal in welchem Bereich, definitiv Geduld ist. Ich habe im Laufe der letzten Jahre so viele Menschen an ihren eigenen Zielen scheitern sehen, weil sie einfach keine Geduld haben. Im kleinen und im großen. Und Geduld ist am Ende der Faktor, der es uns einfach ermöglicht, so lange durchzuhalten, bis wir an diesem Ziel angekommen sind. Und es gibt so viele tausende von Belege und Beweisen da draußen in der Businesswelt, in der Erfolgswelt, in der sportlichen Welt, wo man immer wieder sieht, immer dann, wenn ein Mensch, wenn ein Unternehmen, wenn ein Athlet über vielleicht sogar Jahre oder Jahrzehnte durchgehalten hat, an seiner Vision festgehalten hat und einfach geduldig weitergemacht hat, dann ist er oder sie irgendwann erfolgreich geworden. Und ich glaube, egal was dein Ziel ist, wenn du es schaffst, einfach diese Geduld zu haben, wenn du einfach geduldig weitermachst, dann kommst du irgendwann an diesen Punkt, wo Erfolg unausweichlich ist. Da hast du keine andere Möglichkeit mehr, als erfolgreich zu sein. Und Geduld heißt hier auch in dem Fall natürlich ganz klar nicht geduldig warten. Das heißt nicht, dass du dich jetzt hier nach der Folge zu Hause auf die Couch setzt und dir denkst, okay, Patrick hat gesagt, Geduld ist die wichtigste Eigenschaft für Erfolg, also warte ich jetzt mal hier geduldig. Nein, es geht konkret wirklich darum, geduldig weiter zu arbeiten. Und natürlich hast du immer mal wieder diese Impulse, wo du dir denkst, fuck, ich habe keine Lust mehr so lange zu warten und ich will jetzt einfach, dass es funktioniert. Diese Tage, diese Momente habe ich auch immer wieder. Aber langfristig gesehen kommst du mit Geduld nicht drumherum erfolgreich zu sein, wenn du weiter natürlich an die Arbeit ist, Das ist so der zweite Baustein, der da hinten dran hängt. Aber für mich ganz klar die wichtigste mentale Eigenschaft, um erfolgreich zu sein, ist Geduld. Denn es braucht manchmal einfach Wochen, Monate, Jahre, um an den Punkt zu kommen, wo du wirklich bereit bist, um dein Ziel zu erreichen. Wo du wirklich an diesen Punkt gekommen bist, dass du in diese Version von dir selbst reingewachsen bist, dass du jetzt dazu fähig bist, das zu verwirklichen, was du dir vorgenommen hast. So ein Weltmeister, Europameister, Olympiasieger, der wird eben nicht von heute auf morgen geboren, sondern der wird erschaffen, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr im Trainingsprozess. Und es braucht einfach diese Zeit, bis du in diese Version von dir selbst reingewachsen bist, die dann dazu in der Lage ist, deine Ziele zu erreichen. Das gilt sowohl für deine körperliche Entwicklung als Athlet, als auch natürlich ganz klar für deine mentale Entwicklung als Athlet. Also auch da, auf dieser mentalen Ebene, was alle Bereiche deiner mentalen, Leistungsfähig mentalen Leistungsfähigkeit, sorry angeht, egal ob es Fokus ist, ob es Gelassenheit ist, ob es Selbstvertrauen ist, ob es Sicherheit ist, ob es dieser Zustand von Flow ist oder dieses Flow-ready sein, das sind alles so mentale Zustände, die natürlich extrem hilfreich sind für deinen Erfolg. Aber um das wirklich auf dem, sage ich mal, Weltklasse-Niveau zu entwickeln, braucht es einfach Zeit. Dafür kannst du nicht zwei Mentaltrainingseinheiten machen und dann denken, yes, jetzt bin ich ready, let's go. Sondern da musst du vielleicht sogar, je nachdem wie deine Vorgeschichte ist und je nachdem, wo du jetzt gerade stehst, ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder zwei, drei Jahre an dir arbeiten, um wirklich in diesen Zustand zu kommen, wo du jederzeit sagen kannst, wann immer es darum geht, meine Bestleistung zu zeigen, ich bin mental. Ready. Ich weiß, wie ich mich in diesen Zustand reinversetze, dass ich ready bin und dass ich das immer wieder abrufen kann. Das dauert bei dem einen ein bisschen länger, bei dem anderen geht es vielleicht schneller, aber die Grundlage dafür ist Geduld. Also, wenn du für dich auf diese Frage, hey, was ist diese eine Eigenschaft, die ich 2021 gern verändern wollen würde, noch keine Antwort gefunden hast, dann überprüf mal für dich selbst, wie geduldig bin ich denn bisher in all meinen Entwicklungsbereichen? Wie geduldig bin ich denn mit mir selbst? Wie geduldig bin ich denn, wenn es darum geht, meine Ziele zu erreichen? Und vielleicht ist genau das der Punkt, an dem du noch arbeiten solltest. Vielleicht ist es einfach nur dieser Zustand, immer wieder dich daran zu erinnern, dass Erfolg einfach nicht von heute auf morgen passiert sondern dass es diese teilweise jahrelange Vorarbeit braucht, bis du an diesem einen Tag plötzlich im Scheinwerferlicht stehst und plötzlich diesen klassischen Übernachterfolg hast, wie man das immer so schön sagt. Wo aber jeder weiß, dass du nie über Nacht erfolgreich geworden bist, sondern dass du davor 10 Jahre, 15 Jahre oder vielleicht sogar noch länger im Schatten gearbeitet hast, wo dich keiner gesehen hat. Aber ohne diese ganze Vorarbeit wäre es nicht möglich gewesen, dass du plötzlich von heute auf morgen zum Erfolg wirst. Und das ist einfach entscheidend. Und dafür ist Geduld der einzig wichtige zentrale Faktor, der dich in allen Bereichen, egal was du im Leben erreichen willst, immer wieder an diesen Punkt bringen wird, wo du nicht aufgibst, bevor du erfolgreich wirst, sondern wo du einfach geduldig weitermachen kannst, bis du erfolgreich bist. Und ich glaube, das ist so die finale Message, die ich dir für heute hier mitgeben will, die finale Message, die du jetzt sozusagen noch in die letzten Tage des Jahres mitnehmen kannst, vielleicht auch in deine Zielsetzung, in deine Selbstreflexion so ein bisschen mitnehmen kannst, um dann einfach zu schauen, was sind denn so meine Ziele, bei denen ich vielleicht noch ein bisschen zu ungeduldig bin, was sind die Ziele, wo ich vielleicht einfach noch ein bisschen warten muss, noch ein bisschen weiter geduldig an mir arbeiten muss, um wirklich so weit zu sein, dass ich diese Ziele erreichen kann. Und dann nimm gern dieses Mindset des Geduldigen an dir Arbeitens mit ins Jahr 2021. Da hören wir uns dann nämlich spätestens wieder mit einer neuen Solo-Folge. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal, falls du die Folge hier direkt hören solltest, schöne Weihnachten. Genieß die Feiertage mit deinen Liebsten, auch wenn das alles dieses Jahr irgendwie ein bisschen chaotisch und ein bisschen anders ist, als wir das gewohnt sind, aber genieß es einfach, akzeptier den Zustand, so wie er jetzt ist und mach das Beste daraus, das ist das Einzige, was dir bleibt. Hab einen geilen Start ins neue Jahr 2021, nicht vergessen, nächste Woche gibt es nochmal eine Podcast-Folge, ein Interview und zwar ein super, super spannendes Interview, das kann ich dir schon mal versprechen, zum Thema... Und wie du es wirklich schaffst, flow-ready zu sein von einem der besten Trainer in ganz Deutschland. Da habe ich jemanden eingeladen, den ich persönlich als Mentaltrainer schon seit vielen Jahren so ein bisschen ja, nebenbei bewunder, sage ich mal. Also sei da auf jeden Fall gespannt auf das Interview. Und ansonsten check auf jeden Fall den YouTube-Kanal aus, check Instagram aus. Ich habe dir alles nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag, noch einen entspannten Tag, entspannte Feiertage. Merry Christmas und in dem Sinne bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.